0: ارجن BMS تقدیم میکنند. دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی. آقای دکتر فریدون جواهری عضو سابق بالاترین مجمع اداری و روحانی جامعه جهانی بهایی موسوم به بیت ولات اعظم در سپتامبر 2020 یعنی در سیومین کنفرانس سالانه ی انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی سخنرانی داشتند تحت عنوان زیر بنای تحولات سازنده اجتماعی نقش فرد، جامعه و مؤسسات. ما گزیده های از صحبت‌های ایشون رو در سه بخش تهیه کردیم که هفته قبل بخش اول اون رو با شما به اشتراک گذاشتیم. امروز با دومین بخش این مجموعه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.
1: در گذشته کتب مقدسه ادیان برای اکثریت مردم دنیا منبعی از علم و حکمت بوده به توسعه قوه مدرکه انسان کمک فراوان کرده و چشم جدید و گوش بدی و قلب و فعاد تازه عطا کرده اثرات مثبت ادیان بر غنا و وسعت ادبیات جهان که خود تحولات اجتماعی رو تحت تاثیر قرار دادند بر همگان البته واضحه ادیان الهام بخش موفقیت‌های شگفت‌انگیزی در زمینه‌های علمی اجتماعی و هنری بودند قدرت و نفوذ دین در بروز خصال قهرمانی خیشتنداری و از خودگذشتگی توده عظیم از مردم مسئله غیر قابل انکاریست است برای همه تعالیم دینی در موارد مکرری به صورت قوانین مدنی در اومدند و سبب تنظیم روابط و بلندی مقام انسان شدند. علیرغم فراز و نشیب گذشته بنابراین میشه گفت که ادیان انگیزه تحولات اجتماعی به طرف وحدت بودند. از قارنشینی به زندگی قبیلعی به دولت شهری، و بالاخره به وحدت ملی حالا نوع انسان با ورود به آستانه بلوغ جمعی خودش محتاج تحولات اجتماعی بر اساس وحدت عالم انسان است پس ملازمی فرمایید که به طور و کلی ادیان بزرگ در سراسر طول تاریخ از عوامل اصلی پیشرفت بشر بودند حالا اگر در گذشته ادیان بزرگ جهان از جمله نیروهای محرکه تحولات اجتماعی بودند پس چرا در عصر حاضر دین به عنوان عامل موثری در شکل دادن زندگی جمعی نوع انسان بیشتر و بیشتر کنار گذاشته شده و میشه شاید بشه سه دلیل عمده برای این مسئله ذکر کرد اول تصورات و وعده های فریبنده مکتب مادیگرایی است که به نظر بنده جواب تمام مشکلات نوع بشر رو به غلط در ترویج مادیگرایی و مصرفگرایی میدونه و دینگریزی رو ترویج میکنه دوم مفهوم رایج دین هست که در مخیله بسیاری از مردم مجموع ادیان سنتی موجوده ولی حقیقت اینه که هر یک از این ادیان در قالب کتب مقدسه و سوابق تاریخی خودشون شکل گرفتند و فرق مختلف و حتی متضادی هم دارند که هیچ کدوم هم جوابگوی کامل نیازهای زندگی در قرن بیستیکم نیستند دلیل سوم اینه که فسق و فجور، فساد، ظلم و ستم، و بی های فراوان به اسم دین موجب دین گریزی ادی از مردم جهان و دستندرکاران اجتماع شده به حدی که تفخص درباره مفهوم جدید دین و آشنا شدن با اون رو هم چالش انگیز تر کرده بر اساس مفهوم جدید دین علم و دین دو نظام مستقل دانش هستند. که مکمل یکدیگرند در گذشته هم استعدادهای نهفته بشری از طریق این دو نظام به مرور پرورش یافت و این دو نظام دانایی به منزله منشأ و زیربنای مدنیت انسانی عمل کرد حس آگاهی انسان که وجه تمایز او از دیگر مخلوقات هست متکی بر این دو نظام دانایی است بر طبق مفهوم جدید دین باید با علم مطابقت داشته باشه وگرنه خرافات هست و علم باید بر اساس حقایق دینی مورد استفاده قرار بگیره وگرنه مادیگرایی صرف میشه. پس آزادی تفخص و آزادی پرورش استعدادهای نهفته فردی باید همواره حفظ و حراست بشه؟ و انسان در دانستن آزاد باشند. این آزادی است که الزام اخلاقی نسبت به رعایت بسیاری از حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر و میساقهای وابسته به اون رو فراهم میکنه. مثل آموزش و پرورش همگانی، آزادی دسترسی به اطلاعات و مشارکت در کلیه جوانب به زندگی اجتماعی. آزادی اندیشه و باور که شامل آزادی دین و آزادی ابراز نظر هم هست حالا در فرصت باقی مانده اجازه بدید نکاتی درباره نقش فرد جامعه و مؤسسات در تحولات اجتماعی خدمتتون عرض کن فرد جامعه و مؤسسات در دیدگاه باهایی سه مشارکت کنندهی. جدا ناپذیر پیشرفت تمدن هستند و هر کدوم نقش خاص و اساسی در تحولات اجتماعی دارند. مقتضیات ورود نوع انسان به آستانه بلوغ جمعی خودش ایجاب میکنه که مفهوم جدیدی از هر کدوم از این سه مشارکت کننده به وجود بیان و ما اون رو درک بکنیم. البته آین بهایی نظریات روشن و خاصی در این رابطه داره. در مورد فرد آین بهایی ماهیت نوع انسان رو ماهیتی دوگانه هم مادی و هم روحانی توصیف میکنه و ماهیت اصلی انسان رو ماهیتی روحانی میدونه. اگرچه در بسیاری البته از جوانب مادی حیات ما با حیوانات وچه مشترک های خاصی داریم. آین بهایی معتقده که وقتی قوای حکم فرما بر زندگی فردی و جمعی انسان از تعادل خاصی بین قوای مادی و روحانی برخوردار باشه استعدادهای محیرال انسانی در تمام زمینه به مرور زمان شکفته میشه و فرد میتونه قابلیت حفظ این تعادل در زندگی خودش رو کسب بکنه ملاحظه کنید که چطور یه طفل در آغاز طفولیت شواهد خودمهوری شدیدی نشون میده و همه چیز رو برای خودش میخواد با تربیت لازم میآموزه که آنچه رو که از اسباب بازی و دیگر تعلقات فردی داره به خواهران و برادران خودش هم بده به مرور می آموزه که عضو فعال و همکار خانواده باشه و برای اعضای خانواده و خیشاوندان از خودگذاشتگی هم بکنه. همون طفل با تعلیم و تربیت بیشتر می آموزه که برای اجتماع و وطن خودش از منافع شخصی بگذره و فداکاری کنه. و با تعلیم متعالی تری همون فرد می تونه به نوع بشر فکر کنه. و به نوع انسان محبت داشته باشه زندگی خودش رو وقف خدمت به عالم انسانی بکنه و رفاه و آسایش خودش خانوادهاش اجتماع و وطنش رو در رفاه عالم انسانی بدانه
0: دوستان گرامی شما شنونده دومین قسمت از گزیده صحبت‌های آقای دکتر فریدون جواهری هستید در سیامین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سپتامبر 2020 برگزار شد عنوان سخنرانی آقای دکتر این بود زیربنای تحولات سازنده اجتماعی نقش فرد جامعه و مؤسسات بعد از چند لحظه کوتاه، صحبتهای ایشون را پی می‌گیریم.
1: مفهوم جدید دین نه تنها ترویج اخلاقیات میکنه و فرد رو مسئول پیشرفت زندگی روحانی خودش میدونه بلکه میتونه الهام بخش او باشه تا فرد تمرکز زندگی خودش رو بر این واقعیت استوار کنه که نوع انسان برای اصلاح عالم و تأسیس تمدنی دائمم پیشرفت خلق شده و فرد میتونه و میباید عامل تغییر و تحولات سازنده اجتماعی و اصلاح عالم باشه. از دیدگاه باهایی زندگی شخصی و اجتماعی یک فرد به هم آمیخته است. کوشش های فرد برای کسب فضائل عمیق معنوی و مشارکت فعالانش در مسائی آگاهانه جمعی در راه تحولات سازنده اجتماعی های منسجم یک فرایند دوگانه بسیار پیچیده است و به شدت بر یکدیگر تأثیر گذارد از یک طرف فرد با مشارکت در تلاش عمومی برای بهبود اجتماع ترغیب میشه که خصوصیات زندگی فردی خودش را هم بهبودی ببخشه و از طرف دیگه هرچند در زندگی فردی از افکار و صفات پسندیده برخوردار میشه تمایل و ارادش برای خدمت و فداکاری در راه بهبود وضع اجتماع بیشتر و محکم تر میشه. در دیدگاه بهایی تغییر ساختار اجتماعی لازم برای تحولات سازنده اجتماعی محدود به تغییر ساختار سیاسی نیست بلکه ساختارهای دیگری هم از قبیل فرهنگی اقتصادی اجتماعی رو در دربرداره با توجه به این نکات حالا میتونم وظیفه فرد در تحولات اجتماعی رو مختصرا بیان کنم در دنیایی که الگوهای متفاوتی از حیات جمعی ارائه و ترویج میشه افراد هستند که باید تصمیم بگیرند بر اساس چه اصولی میخواند زندگی خودشون رو بنا کنند. آیا مایلند به سوی اجتماعی فردگرا و پر از رقابتهای خشن به منظور ترویج مسائل شخصی پیش برند؟ یا جامعه متحد و متنوع و پویا رو راه نجات از مشکلات امروزی میبینند؟ آیا حاضرند فریب مکتب گرایی رو بخورند و زندگی خودشون رو محصور به تأمین احتیاجات مادی حیات بکنند؟ یا به استعدادهای نهفته روح انسانی معتقدند که با تربیتی روحانی و مادی میتونه به تحقق پیشرفتهای خارق‌العاده‌ای برای خودش و اجتماعش نائل بیاد؟ آیا اجازه خواهند داد تعصبات مذهبی جایی در اجتماع داشته باشه و گروهی جاهل و قشرگرا از این طریق مانع پیشرفت جمع قفیری از مردم بشن یا ترجیح میدن محبت نوع انسان رو در تاروپود اجتماع بتنن و اونو اساس کلیه روابط انسانی بدونند آیا ترویج مسالح شخصی رو تنها راه زندگی خوش و مثمر ثمر میدونند یا سعادت خودشون رو در سعادت همگانی میبینند رفاه واقعی رو ثمره انسجامی پویا بین نیازهای مادی و معنوی زندگی میدونند و مدنیتی رو ترویج میدن که زامن برآوردن احتیاجات مادی و معنوی انسان باشه. سوالی که همه ما با اون روبرو هستیم اینه که اگر الگوی مورد نظر و ایدئالی فعلا در مقیاسی وسیع موجود نیست، آیا بدون فکر مفتون زرق و برقها و تبلیغات فریبنده پیشرفت‌های مادیگرا شده مشکلات عمیق اجتماعی اون رو نادیده گرفته و کورکورانه تقلید از اون خواهیم پرداخت؟ یا آیا متعهد خواهیم شد تا الگوی تازه با قدردانی از گذشته ولی بر اساس انگیزه های جدید سن بلوغ جمعی نوع بشر بنا کنیم؟ با توجه به این حقیقت که بنای الگوی تازه حیات جمعی کار آسونی نیست آیا نمیتونیم در مرحله اول راجع به اصولی که اساس الگوی جدید مورد نظر خواهد بود به توافق برسیم و بعد با حفظ این توافق و با صبر و فداکاری و با روحیه یادگیری به نحوی ارگانیک به بنای آن اجتماع بپردازیم در این مسیر با ناامیدی که به علت کندی پیشرفت و یا تضاد عقاید و اشاعه اختشاش از طرف گروه های زینف پیش خواهد آمد. چگونه برخورد کنیم؟ آغاز یک فرایند مشورتی درباره این اصول و این پرسش ها کمک بزرگی برای مقابله با این چالش ها است.
0: دانابندگان گرامی این بود بخش دوم از گزیده سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی به تاریخ سپتامبر 2020 از شما دعوت می کنم شنبه هفته بعد برای شنیدن بخش سوم از صحبت ایشون به ما ملحق بشید با بهترین آرزوها